0: Nun stehen wir auf miteinander und äh, wollen Markus 2 miteinander aufschlagen. Und da lesen wir die Verse 1 bis 12. Das ist die Geschichte von der Heilung des Gichtbrüchigen. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, so dass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie das Bett herab, auf dem der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem gelähmten Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten an in ihren Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt, er, warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm sein Bett und ging vor alle Augen hinaus. So sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, sowas haben wir noch nie gesehen. Ja, gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Ja, sowas haben wir noch nie gesehen. Dieser Bericht, der quillt über von Wahrheit, dass es nicht möglich ist, liebe Geschwister, jeden einzelnen Punkt dieses Heilungsberichtes mit euch durchzugehen. Aber ich habe einige Wahrheiten herausgenommen, die uns, so hoffe ich, durch Gottes Gnade und durch die Wirkung seines Geistes ansprechen. In Vers 3 haben wir gelesen, dass dieser Kranke von wie vielen Männern zu Jesus gebracht wurde. Es waren vier. Vier. An jeder Ecke von der Matratze oder dem Bett einer. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Und diese vier sind, wie ich finde, ein sehr starkes Bild dafür, wie wahre Evangelisation aussieht. Was geschieht, wenn Seelen gewonnen werden? Diese vier brachten den Kranken nicht nur zu Jesus, sondern wie ihr aus der Geschichte gehört habt, sie brachten ihn fast zu jedem oder um jeden Preis zu Jesus. Ich kann mir vorstellen, dass da noch eine Rechnung hinterher zu ihnen gekommen ist. <lacht> Wenn jemand dabei geht und mein Dach abdeckt, um von oben jemand runterzulassen, das ist ja gut gemeint, aber wer sollte den Dachdecker bezahlen? Ich glaube, das ist nicht ohne Kosten für diese vier abgelaufen. Da war Schadenersatz notwendig. Das war teuer. Das hat sie was gekostet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so, liebe Gemeinde, glaube ich, Menschen zu Christus zu bringen, das kostet was. Das kostet Leidenschaft. Das kostet Liebe. Das kostet Ideenreichtum. Das kostet Organisation. Ja, das, das kostet viel. Als sie sahen, dass sie wegen Überfüllung keine Chance hatten, auf direktem Weg ins Haus zu Christus zu kommen, stiegen sie mit ihren Patienten aufs Dach. Was für ein Einsatz für einen einzigen Mann, für eine einzige Seele. Die, genauso wie die vier Krankenträger sollten auch wir aus tiefer Liebe zu den Verlorenen vor keinem Hindernis zurückschrecken, sondern alle Energie daran wenden, die geliebte Last zu tragen und nicht zu ruhen, bis sie bei Jesus sind. Die wussten, was sie vorhatten, diese Leute. Die waren fest entschlossen. Und so müssen auch wir fest entschlossen sein, geduldig sein und bei Rückschlägen niemals aufgeben. Unsere Barmherzigkeit sollte bis zum Äußersten bereit sein. Die vier Helfer waren sich gewiss darüber im Klaren, dass sie für das Loch im Dach, jetzt wiederhole ich mich, Entschädigung zahlen mussten. So sollten auch wir nicht ängstlich sein, wenn wir Seelen zu Christus bringen, denn sie sind so sehr verloren. Spurgeon hat gesagt, dass sie buchstäblich auf Biegen und Brechen gerettet werden müssen. Und wenn unsere Herzen, so schreibt er weiter, wenn unsere Herzen wirklich auf das geistliche Wohl der Verlorenen gerichtet sind, dann wird unsere Sehnsucht, ihre Seele gerettet zu sehen, auch Mauern und Dächer durchbrechen. Könnt ihr das bestätigen? Nee, ihr seid so leise. Ja, ich, das, das ist das, Seelengewinnung ist ja auch eine besondere Gnadengabe. Ne? Evangelisation ist eine Gnadengabe. Es gibt Menschen, die sind besonders da begnadet und äh, wir freuen uns immer wieder dass liebe menschen auch in unserer gemeinde eine eine liebe eine ein engagement an den tag legen um menschen auch auf jesus anzusprechen ich denke wir haben es gerade gelesen äh, in arche aktuell dass am nächsten samstag habe ich oder habe ich das nicht richtig gelesen da ist wieder ein evangelisationseinsatz in äh, in, äh, ja, hier, Evaluationseinsatz mit Daniel Rosenberg und Team am Mercado Center in Altona. Ich wünsche diesen Krankenträgern Gottes Segen, sollen alle hier reinkommen. Seid ihr einverstanden? Und so sehen wir, was uns diese vier Leute äh, sagen. Äh, Mission sagen manchmal Menschen, ist nicht mehr zeitgemäß. Andere sagen, sie zerstört andere Kultur. Aber unser Gebet ist, dass unsere Arche-Gemeinde auf den Zubringerdienst zu Jesus voll ausgerichtet ist. Das sollte auch unser Hauptstreben zur Ehre Christi sein, Seelen gewinnen. Und wenn ich an die Taufen denke, wir hatten ja jetzt schon in diesem äh, noch jungen Jahr bereits 28 Menschen, die wir äh, aufgrund ihres Bekenntnisses, dass sie sich zu Christus bekehrt haben, durften wir sie taufen. Könnt ihr euch noch erinnern? Und ihr erinnert euch auch noch an ihre Zeugnisse, die mir ja teilweise durch Mark und Bein gegangen sind. Äh, da, und wisst ihr, was da ganz bewegend auch äh, ist? Jedenfalls empfinde ich das. Wenn dann ein Täufling im Wasser steht und dann wird ein anderer dazu gerufen und meistens sagt Andi dann, das sollte der oder die Person sein, die jetzt zum Gebet für den Teufling zukommt, die einen gewissen Dienst hatte an diesem Menschen, der jetzt getauft werden will. Und das sind dann ja, haben wir in Erinnerung, das sind dann ja bewegende Geschichten. Und ich möchte wirklich uns weiter Mut machen, lieber Vater, liebe Mutter, lieber Opa, lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Freund, liebe Tochter, lieber Hauskreisleiter, lieber Nachbar, liebe Kollegin. Irgendwie hat jeder einen Menschen, der ihn zu Christus geführt hat. Manchmal geschieht es unvermittelt ohne Menschen. Das ist aber sehr selten, dass manchmal Menschen träumen, und kein Evangelist da ist, und keiner, der das Zeugnis ablegt. Aber in der Regel gebraucht Jesus Menschen. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir in unseren Familien auch diesen, diesen Trägerdienst erkennen. Diesen Einsatz für die Gelähmten, für den Schwachen, den Unerretteten, den Hilflosen, den Sünder. Wir brauchen viele Krankenträger. Wir brauchen mehr als vier. Stellt euch vor, wenn jeder vier braucht und zehn sollen gerettet werden, dann brauchen wir schon vierzig. Und wenn hundert gerettet werden, dann brauchen wir schon. Also wir müssen, wir müssen heute Morgen uns richtig äh, da schärfen lassen und vorbereiten lassen in unser Herz aufnehmen. Ja, Herr Jesus, zeig mir, wo ist ein Gelähmter? An meinem Arbeitsplatz, an der Universität, in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie, in meiner Verwandtschaft. Vielleicht ist es dein eigener Ehemann oder dein eigenes Enkelkind. Gib nicht auf, bete dafür. Ich erinnere mich an das Zeugnis, das uns der Joshi. Mensch, eigentlich muss er seine Geschichte erzählen. Das ist unglaublich, was der Bengel erlebt hat. Ganz Ganz kurz, wenn ich es falsch sage, musst du mich unterbrechen. Nur ganz kurz, ganz kurz, aus der Erinnerung. Er ist der Enkeljunge von den Eltern Merz. Geht weg vom Glauben, war vielleicht noch niemals da. Ist auf der Flucht vor Gott. Flieht bis nach Mallorca, ganz allein. Hat sogar irgendwas mit so einer Art Teufelsanbeterei zu tun oder einem okkulten Typen da. Und er kommt in Mallorca an und sucht eine Herberge. Und wisst ihr, wer ihn empfängt? Eine Gruppe von wiedergeborenen Christen. <lacht> Halleluja! War das so? Nicht ganz, Was? Nicht ganz, aber fast. Nicht ganz, aber fast, ja. Also so habe ich das in Erinnerung. Das hat, ich habe mir seine Geschichte angehört, das hat ungefähr eine Stunde gedauert. Nicht wahr? <lacht> ja, ja. nicht Und da habe ich vielleicht manches vergessen, bei dieser kurzen Zusammenfassung. Aber auf jeden Fall ist er hier, er war gelähmt und er ist gesund geworden. Stimmt das? Ja. ja. Freuen wir uns darüber. Das ist ein lebendiges Zeugnis. Ja. Und, und und Ewald und Elfriede, entschuldigt, wenn ich euch hier heute so vorkriege. Wir haben keine Fernsehaufnahmen. Dann sind wir mal unter uns, nicht wahr? Ja. Die haben zu Hause gesessen und für den Jungen gebetet. Diese Geschichte, die ich erzählt habe, ist ja Monate gegangen, lange gegangen. Aber Gott hat doch das Gebet gehört. Die Krankenträger deiner Familie sind ans Ziel gekommen und haben dich zu Jesus gebracht. Wer möchte ein Krankenträger werden? Darf ich mal eure Hände sehen? Ja, halleluja. Dann gibt es noch viel Hoffnung für Gelähmte. Dann gibt es noch viel, viel Hoffnung für Gelähmte. Ich, ich freue mich jedes Mal, wenn wir dann, wenn wir dann so auch Zuschriften bekommen. Vor wenigen Tagen äh, habe ich äh, eine E-Mail in die Hand gekriegt vom Büro. Da schreibt jemand, danke, liebe Arche. Nun ist es 15 Jahre her, dass ich dank eurer Predigten zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden habe. lange Manchmal treffen wir Menschen und dann erzählen sie uns solche Geschichten. Wir predigen, haben keine Ahnung, was da irgendwo passiert. Und dann melden die sich auch nicht. Diese. Und irgendwann kommen sie hierher, vor ein, paar vor ein paar Wochen kommt jemand hier rein und sagt, guten Tag, Herr Pastor, Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie. Und dann der Nächste sagt, durch ihre Dienste habe ich Jesus Christus gefunden und bin errettet. Dann kommen mir die Tränen. Ja, ein guter Tränen, das sind auch unsere Fernsehsendungen und das Evangelium, das wir verkündigen. Also unsere Häuser, unsere Hauskreise, unsere Kanzeln. Unsere Medienarbeit, unsere Taube, unser persönliches Wort, unser Zeugnis, unsere Liebe, unsere Evangelisation, unsere Seelengewinnung, das wird symbolisiert durch diese vier Krankenträger. Und Gott möge uns helfen, ich freue mich bald noch zu sehen, ob ich das noch erlebe. Da oben sind immer noch so viele Plätze frei. Aber da sitzen auch schon immer mehr Leute da. Und hier unten, je nachdem, was für eine Art Versammlung wir haben, wird schon ziemlich rappelvoll. Aber ich sehne mich nach dem Tag, wenn hier alles überfüllt ist und plötzlich ist da oben einer zu Gange und lässt... <lacht> das das, das, das wäre doch was, hier Und möchte, dass der Kranke auch zu Jesus kommt, nicht wahr? dass Gott sich der Menschen erbarmt, dass sie nicht mehr reinkommen, dass sie auch draußen, wie es im Text heißt, ist, dass sie auch draußen keinen Platz mehr haben, weil das Leben, das durch Jesus Christus Menschen empfangen, so herrlich ist, dass sie danach verlangen und Hunger haben, Gott zu erleben und von Jesus Christus gerettet zu werden. Das ist etwas ganz Großartiges. Also das, liebe Geschwister, sind die vier Krankenträger. Was geschieht nun, als der kranke Rücklings müsst ihr euch vorstellen, auf der Erde vor Jesu Füßen liegt und die vier Kammer Kameraden von oben erwartungsvoll durch die Decke schauen. Wir lesen nicht, dass sie irgendein Wort gesagt haben. Das war auch gar nicht nötig. Jeder wusste, was hier Sache ist. Sondern sie waren so voller Spannung und voller Erwartung, was sagt jetzt Jesus? Die da oben, der Kranke und alle, die rumstanden. Was sagt Jesus nun? Was hättet ihr gesagt? Natürlich würden wir uns freuen, wenn er gesagt hätte, steh auf und sei gesund. Hat er aber nicht. Sondern er sagt als erstes, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jemand hat mal zu mir gesagt, Herr Pastor, fangen Sie doch nicht immer mit den Sünden der Menschen an. Kümmern Sie sich doch mal um Ihre Nöte. Hä? Merkt ihr, dass diese, dieser Vorwurf schwierig ist? Wenn du das auf Jesus beziehst, würde das heißen, Jesus, fang doch nicht gleich mit den Sünden von diesem elenden Menschen an. Kümmere dich doch mal um seine Lähmung, Kümmere dich doch mal um seine Not. Jesus fängt tatsächlich mit den Sünden dieses Mannes an und kümmert sich zugleich noch viel mehr um die Not des Kranken. Jesus kümmert sich um die wahre Not. Er macht klar, es gibt eine schlimmere Krankheit als Gichtbrüchigkeit. Und das ist die Sünde im Herzen. Sie ist das Hauptübel. Und darum heilte Jesus nicht zuerst die Lähmung, sondern die Seele des Kranken. Der Herr arbeitete nicht oberflächlich, sondern legte die Axt an die Wurzel. Denn nicht Krankheit, sondern die Sünde ist der Leute verdammt. Das ist zumindest die Diagnose der Heiligen Schrift. Und dieses Wort stammt aus den Sprüchen schon. Die Sünde führt nicht nur äh, zum Körperlichen, sondern sie führt zum ewigen Tod. Und in die unaufhörliche Verdammnis. Es kann sein, dass jemand auch heute Morgen hier ist und irgendwie Hilfe auch von Gott für seine Lebensumstände erwartet. Und jetzt kriegst du das Thema Sünde serviert. Äh, lass das mal auf dich wirken. Das kann, das kann sehr wichtig sein, ist wichtig für unser aller Leben. Jesus hat nämlich einmal gesagt, hört mal was er sagte, der, der viele geheilt hat, er hat gesagt, es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände und zwei Füße hast, also dass du laufen kannst, dass du gesund bist und wirst in das ewige Feuer geworfen. Mit anderen Worten, was nützt uns Gesundheit, wenn wir auf dem Weg zur Hölle sind? Was nützt uns Heilung auf der Titanic? Darum kam Jesus nicht in erster Linie, um uns schöne Tage sehen zu lassen. Jesus soll uns, so denken viele, ein besseres Leben geben. Jesus soll alle unsere Probleme lösen und uns unsere Freuden gönnen. Nein, die Botschaft von Jesus war, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Paulus fasst das dem Timotheus gegenüber so zusammen, und das heißt dort, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Das ist das A und das O der Sendung Jesu. Ich bin in diese Welt gekommen, um Sünder zu retten oder nach alter deutscher Sprache selig zu machen. Unsere Regierung versucht mit immer mehr äußeren Vorkehrungen das Böse in der Gesellschaft einzudämmen. Es ist immer interessant, wenn hier ein Terrorüberfall irgendwo stattgefunden hat oder andere äh, Ausschreitungen äh, wie zum Beispiel äh, G20-Treffen und so weiter, äh, ganze Stadtteile kurz und klein geschlagen werden, dann ist die Regierung in der Regel dabei und fordert oder wünscht sich gegenseitig schärfere Gesetze. Und man sagt, mehr Polizei, mehr Überwachungskameras, mehr Fördergelder zur Einbruchssicherheit müssen gewährt werden. Aber niemand in der Politik kommt auf die Idee, sich mit den Herzen der Menschen zu befassen. Sie, sie wollen das durch Vorschriften und durch Beobachtungen und durch durch, ja, durch Eingrenzung der ganzen Geschichte. Aber Jesus sagt, das Böse kommt aus dem, aus dem Herzen. Ich habe noch nie eine Parlamentsdebatte im Bundestag gesehen oder gehört, in der irgendeiner mal den Vorschlag gemacht hat, wir müssen auch mal an den Herzen, an die Herzen der Menschen kommen. Das sagt nur Jesus. Das sagt das Evangelium. Ich glaube, er ist klug. Er weiß es. Er weiß, worin das Hauptübel der Gesellschaft besteht. Auch wenn das Wort Sünde selbst auf den Kanzeln kaum noch vorkommt, Jesus spricht es aus. Er nimmt das Wort Sünde nicht leicht und sagt, nee, komm, nun reden wir nicht über Sünde, vergiss es doch. Darüber wollen wir nicht reden. Das ist alles nicht so schlimm. Nein, die nasse Wohnung ist schlimm. Und der schlechte Chef ist schlimm. Und die geringe Sozialhilfe ist schlimm. Und, und so weiter und so fort. Alles ist schlimm. Meine Sünde, na, das kannst du vergessen. Nein, das sagt Jesus nicht. Jesus sagt nicht, die Sünde kannst du vergessen. Da, da brauchst du dich nicht mit beschäftigen. Belaste dich bloß nicht damit. Du bist ein feiner Kerl. Na, du bist nicht schuldig. Aber Jesus sagt, nein. Er ist ein richtiger Arzt, ein korrekter Arzt, der der Ursache auf den Grund geht. Er weiß, dass der Mensch Buße und Vergebung braucht. Seine Seele muss gerettet werden. Und Gott helfe uns, dass auch wir diese Botschaft immer wieder in den Mittelpunkt stellen und die Verlorenen nirgendwo anders hinbringen als zu Jesus. Darum muss es ja auch hier in der Arche gehen. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob es Sinn macht, mit Ungläubigen um körperliche Heilung zu beten. wir hören und haben davon gehört, dass Heilungsbeter auf die Straße gehen und wildfremde Menschen ansprechen und sie fragen, ob sie um Heilung für sie beten dürfen. Manchmal nennt man das auch sogenannte Healing Rooms, dann lädt man ungläubige Menschen ein, um ihnen dann mit ihnen für ihre Krankheit zu beten. Deswegen auch Healing Rooms. Auch wenn das gut gemeint ist, sollten wir das nicht tun. Jesus hat es auch nicht getan. Sondern wir sollten die Menschen zuerst auf die Verlorenheit ihrer Seele ansprechen. Denn was nützt es, wenn ich alle Gesundheit der Welt hätte und der Schaden meiner Seele nicht geheilt ist. Denn das, was uns von Gott trennt, das ist nicht unsere Multiple Sklerose. Das ist nicht unser Krebs oder unser Zucker sondern was uns von Gott trennt, das ist unsere Sünde. Eure Missetaten trennen euch von Gott, sagt die Bibel. Eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Und das, liebe Geschwister, ist nicht nur bei Unerretteten zu bedenken, sondern auch bei Gläubigen. Auch wenn die Bibel nicht lehrt, das möchte ich jetzt betonen, dass ihr das nicht jetzt falsch versteht, auch wenn die Bibel nicht lehrt, dass eine bestimmte Krankheit, die jemand erleidet, auf eine bestimmte Sünde in seinem Leben zurückzuführen ist und somit Strafe für sein Fehlverhalten ist, im direkten Sinn, eins zu eins. Und dennoch mahnt uns die Schrift immer wieder auch unsere Sünde rauszutun. Auch als Gläubige, nicht nur der Gelähmte hier, muss als erstes seine Sünde raustun, sondern auch wir, die wir Jesus kennen und nachfolgen, und das auch im Fall von Krankheit. Jakobus, der die Kranken einlädt, die Ältesten zu rufen und sich mit Ölsalben zu lassen, der schreibt, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und jetzt kommt, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Da wird ein Link, wie man heute so schön sagt, hergestellt. Da gibt es eine Verknüpfung zwischen unserem Leben, der Art unseres Lebens und der Bitte um Heilung. Und das sehen wir hier bei den Gichtbrüchigen. Jesus trennt das Krankheitsleiden dieses Menschen nicht von seiner Sünde. Gott möchte, dass wir immer mit einem reinen Herzen zu ihm kommen. Und das auch, wenn wir ihn um Heilung bitten. Und das gilt auch für die Feier des Abendmahls. Das Wisst ihr ja, diese Texte werden alle vier Wochen in der Arche gelesen. Das steht in 1. Korinther 11, Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, das heißt, wer es im Angesicht von Sünde tut, wer es im Angesicht von anhaltender Sünde tut oder bewusster Sünde tut, wer, es, wer, es, wer den Kelch des Herrn trinkt im Angesicht eines unsauberen Lebenswandels, der ist es, der unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt. Und dann sagt er, der wird schuldig sein, am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, wer Sünde mitbringt, bewusste Sünde, einen schmutzigen Lebensstil mitbringt, unreine Gedanken zum Abendmahl oder zur Bitte um Heilung, der wird schuldig vor Gott. Der ist achtet den Leib des Herrn nicht. Und der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Und jetzt Paulus Fazit, darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Viel zu früh gestorben. Liebe Gemeinde, da steckt eine Herausforderung für jeden von uns. Jeder von uns soll prüfen, inwieweit die Sünde noch Raum in uns hat. Lassen wir die Unwahrheit in unserem Leben immer noch gewähren. Gibt es immer noch diese böse Zunge in unserem Mund? Die üble Nachrede, die Heuchelei, die Habgier. Ja, wenn Menschen sich auch nicht am reiche Gottes finanziell beteiligen dauernd Ausreden haben und immer Verrechnungen vornehmen. Das Geiz, das Habgier. Mach, was du möchtest, auch mit deinen Finanzen. Wir gehören nicht zu der Gruppe von Gemeinden und Kirchen, die die Menschen drängen. Es muss auch hier aus dem Herzen kommen. Aber ich möchte in diesem Zusammenhang auch darauf aufmerksam machen, dass es sündige Verhaltensweisen gibt, die wir kaum auf der Rechnung haben und von denen wir glauben, das spielt keine Rolle. Nein, wenn du Unwahrheit kultivierst, wenn Zorn in deinem Leben ist, die Bitterkeit, die heimliche Augenlust, diesen zersetzenden Geist des Ehebruchs und der Hurerei, was, was ist in unserem Herzen, in jedem Einzelnen von uns, dann müssen wir auch von der müssen wir uns wirklich sagen lassen, jeder von uns trägt Verantwortung. Und das nicht nur für sich selbst, sondern für die ganze Gemeinde. Dein Lebensstil und meiner, sei er rein oder unrein, entscheidet über den Segen oder den Unsegen in der Gemeinde. Die Gemeinde wird um deinetwillen gesegnet oder um Willen ist der Segen ausgesperrt. Wenn wir wollen, dass Gott viel Segen und Heil schenkt, dann muss jeder bei sich den Sauerteich auskehren, der den ganzen Teich, den ganzen Gemeindeteich, den Leib der Gemeinde verdirbt. Als Israel an der kleinen Stadt Ai scheiterte, da lag es an einem einzigen Mann namens Achan. Bibelleser können sich an diese Geschichte erinnern. Er hatte sich an dem sogenannten Gebannten persönlich bereichert. Und damit, das war alles geheim, keiner wusste das. Und damit hat er ganz Israel ins Unglück gestürzt. Seine private Sünde hatte schwere Auswirkungen auf das ganze Volk sodass Gott zu Josua sprach, es ist ein Bann in deiner Mitte, Israel. Du kannst vor deinen Feinden nicht bestehen, bis ihr den Bann aus eurer Mitte wegtut. Es kann sein, dass du wir, wir, ich weiß ja, wie das ist. Wir, wir, wir werden auch so vom Denken und von der Art, wie die Welt so lebt, mit, wie sie auch mit Gesetzen, mit Steuererklärung umgeht und mit... Mit Wahrheit und Unwahrheit, mit Schwarzarbeit, mit, mit krummen Wegen und, und Betrügereien. Das ist ja ein bisschen. Und wir genehmigen uns als Christen da manchmal auch einen Schnaps von. Das hat Auswirkungen. Komm nicht aus einer Woche von Unreinheit und fordere, dass hier in der Gemeinde die Erweckung stattfinden soll. Das geht nicht. Sondern jeder hat Anteil. Hier kann man diesen Hebel sehen. Wenn du von der Lähmung heil werden willst, wenn du Gott begegnen willst, wenn Gott dich segnen soll, dann ist erstmal Sünde das Thema. Dann müssen wir mit dem Unrecht, das in unserem Leben noch vorhanden ist, uns auseinandersetzen. Wir sehen, das Hauptübel ist immer die Sünde. Der Gichtbrüchige muss sie aus seinem Leben hinaustun. Die Kranken in der Gemeinde sollen es. Und jeder Einzelne muss es tun. Wir müssen dringend die Worte hören. Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Dann ist der Weg frei für den vielfältigen Segen Gottes, für seine Nähe und für seine Hilfe. Gott erbarme sich über uns, dass wir uns immer wieder reinigen von den Sünden unserer Natur. Sollte, sollte jemand dabei sein, sich irgendwie in heimlicher Sünde zu befinden, hier oder da, da möchte ich dir sagen, überleg dir gut, was du da heimlich machst. Das hat ganz bittere Auswirkungen auf uns alle. Und deswegen lass von dem Gebannten, tu das weg, bring es ans Licht dass der Weg frei ist für die Gemeinde. Nicht, dass wir Sündlosigkeit predigen. Wir kämpfen alle mit unserer alten Natur. Und jeder hat es. Aber es gibt einen Zusammenhang zwischen der Sünde und dem Segen Gottes. Das Dritte, und das hier uns auch ins Auge springt, ist, als Jesus den Gichtbrüchen zurief, dir sind deine Sünden vergeben, da waren die Schriftgelehrten entsetzt und sie haben gerufen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Was meint ihr, können Menschen Sünden vergeben? Oder erstmal diese Frage, haben die Pharisäer recht hier oder die Schriftgelehrten? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Haben Sie da Recht in der Sache? Ja, sie haben recht. Das findest du in der ganzen Bibel, im Alten und Neuen Testament. Nur Gott kann Sünden vergeben. Das wollen wir mal einen kleinen Moment untersuchen. Es ist wichtig, dass wir auch einander vergeben. Aber wie verhält sich das, wenn, wenn nur Gott Sünde vergeben kann? Das ist jetzt auch sehr bedeutsam hier in diesem Text. Die Pharisäer oder die Schriftgelehrten hier, die haben natürlich äh, äh, darin geirrt sie, und gesündigt. Sie weigerten sich anzuerkennen, dass Jesus Christus, der vor ihnen stand, der Sohn Gottes ist, dass Jesus Gott ist. Und deshalb ist genau richtig, was Jesus getan hat. Dir sind deine Sünden vergeben. Jesus hat Vollmacht und er hat das mit der Heilung nachher unterstrichen. Jesus ist Gottes Sohn und Jesus Vater, Sohn und Heiliger Geist allein können Sünde vergeben. Es ist gut, wenn Menschen uns vergeben und wenn wir ihnen vergeben. Aber wir müssen beachten, dass kein Mensch aus sich selbst heraus, oder lass mich mal so sagen, wenn du mich um Verzeihung bittest, oder umgekehrt. Ich bin der Sünder. Wenn ich dich um Verzeihung bitte und du mir vergibst, ist dann meine Sünde aus der Welt? Einige schütteln mit dem Kopf. Aber das sind nicht viele. Nochmal. Wenn du mir vergibst, ist dann meine Sünde aus der Welt? Nein, nein, sie ist nicht aus der Welt. Und manchmal wird auch in den Gemeinden und in der Psychologie sowieso die Schuldfrage als eine Psychofrage verstanden. Und das ist zu wenig. Psychologen sagen heute gern, dass es gut für die Psyche sei, wenn wir Menschen vergeben. Sie sollen sich auch selbst vergeben, sagen sie. Du musst dir selbst vergeben. Quatsch ist das. Keiner kann sich, keiner kann Sünden vergeben. Du kannst dir auch selbst keine Sünde vergeben. Gott allein kann dir Sünde vergeben. Die Sünde ist nicht eine Sache, die du mit dir alleine abmachst oder ausschließlich mit anderen Menschen abmachst. Und dann hoffst, dass die Depressionen weggehen. Schuld ist nicht einfach ein Negativgefühl, das man psychisch behandeln oder wegtherapieren kann. Schuld ist in den Augen Gottes, eine handfeste Wirklichkeit, die real existiert, und zwar in erster Linie zwischen Mensch und Gott. Auch wenn wir Menschen gegenüber Unrecht getan haben, haben wir es jedes Mal als erstes gegen Gott getan. Das steht schon im Zweiten Samuel 12, Vers 13. Da sagt David, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Wir haben das heilige Gesetz unseres Schöpfers gebrochen. Wir haben ihn verachtet und ihn für nichts gehalten. Und darum wenden sich die Menschen der Bibel zum Zweck der Vergebung immer an Gott. Sie wenden sich an Menschen, um sich zu demütigen und was an ihnen liegt, wieder gut zu machen. Aber wenn du die Buschgebete siehst, Richten sie sich nicht so sehr an Menschen, sondern sie richten sich an Gott. Musst du mal lesen, das ist unglaublich. Psalm 41, Herr, sei mir gnädig, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Im Psalm 51 wird das noch absoluter. Da heißt es, an dir allein habe ich gesündigt. Das ist Davids Ehebuch gewesen. Was kann David, wie kannst du das sagen? An dir allein habe ich gesündigt. Hast du nicht an der Frau gesündigt, an deiner Frau, an dem Usia, an den Kindern, an deinem Land, an deinem Volk? Hast du, hast du nur an Gott allein gesündigt? Ja, David sagt, ich habe allein gegen dich gesündigt. Damit ist alles zusammengefasst. Und darauf kommt es an, <lacht> An dir allein habe ich gesündigt und getan, was Böses in deinen Augen und damit wird klar, dass die Vergebung hört mal zu, damit wird klar, dass die Vergebung von Menschen nichts wert ist, wenn nicht auch Gott uns vergeben. Es ist ja schön und gut, wenn du dich bei deiner Frau, bei deinen Kindern, bei deinen Kollegen entschuldigst. Das ist gut. Das ist gut. Aber nicht nur, damit du dich hinterher ein bisschen besser fühlst. Bitte um Entschuldigung. Wenn du dich nur bei deinem Nächsten entschuldigst und nicht bei Gott ist deine Entschuldigung nichts wert und die Vergebung, die du gibst, auch nicht. Aber wenn du an Christus, den Sohn Gottes, glaubst und verstehst, dass er dir vergeben muss, dann kann die Vergebung greifen. Aber wenn du nicht an Christus glaubst, dass er dir vergeben muss, dann nützt die Vergebung, die du von Menschen bekommen hast, nichts denn nur Gott kann Sünde vergeben. Nur er, nur er kann sie beseitigen. Ihr habt gesungen, Jesus hat sie mit ins Grab genommen. Ins tiefste Meer geworfen. Und das tut Gott auch nicht nur, weil er so lieb ist sondern er tut das auf einer ganz festen rechtlichen Grundlage, nämlich auf der des vergossenen Blutes Jesu Christi am Kreuz. Dort hat Jesus allen denen die Schuld abgenommen, die an ihn glauben. Wenn du nicht glaubst, dass Christus stellvertretend für dich blutend gestorben ist, dann kannst du keine Vergebung von ihm haben, auch wenn dir 10.000 Menschen vergeben haben. Denn der Grundsatz der Bibel lautet ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Hörst du? Wer will, wie kannst du vergeben? Wie kann dir ein Mensch vergeben? Nur so. Es gibt keine Vergebung, sagt die Schrift. Ohne Blutvergießen. Und zwar ohne Blutvergießen des einen der am Kreuz von Golgatha als ein Sühneopfer für unsere Schuld den Preis und die Strafe gezahlt hat. Nur auf dieser Rechtsgrundlage, dass einer bezahlt hat, kann dir vergeben werden. Sonst ist Vergebung nur Schall und Rauch. Herr, sei mir gnädig. Heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Ohne Blutvergießen es keine Vergebung. Das Blut Jesu Christi ist das einzige Wiedergutmachungsmittel, das deine Sünde vor Gott bereinigt. Und wir haben es auch in einem der Chorusse heute Morgen gesungen. Das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Die gute Nachricht lautet, bei Gott ist Vergebung und das wegen Jesus. Willst du wirklich Vergebung haben, dann erbitte sie gerne von Menschen, vergib mir. Aber wisse zugleich, damit ist die Sache noch nicht geklärt, sondern sie ist erst geklärt, wenn du Gott um Jesu Willen und um seines Blutes Willen um Vergebung bittest. Sagt dir Amen dazu. Das ist der Kern des Evangeliums, das ist der Kern des christlichen Glaubens. Das Wiedergutmachungsmittel unserer Sünde ist das teure Blut Jesu Christi. Und auf dieser Grundlage, nachdem offensichtlich die Geschichte wird uns dann nun nicht im Detail erzählt, nachdem der Kranke verstanden hat, was Jesus ihm sagt, sagt der Herr zu ihm, Dir ist, sei getrost, mein Sohn, deine Sünde ist vergeben. Leg dich jetzt im Geist, hilflos wie der Gichtbrüchige, rücklings vor Jesus nieder. Mach das, jetzt nicht hier auf der Erde, aber in deinem Herzen. Beug dich vor Jesus und bitte ihn um Verzeihung. Mach das in der Angelegenheit, in der du dich mit Menschen auseinandersetzt. Bitte ihn, Herr Jesus, vergib du mir meine Schuld. Gegen dich habe ich gesündigt. Nicht in erster Linie gegen meine Familie. Das wohl. Aber du bist es, der heilige Gott, dem ich ins Gesicht geschlagen habe. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Vergib mir. Bitte Gott um Verzeihung. Bitte Jesus um Vergebung. Jetzt, mach das in deinem Herzen. Und dann kommt das Wort. Sei getrost, mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann wird dir im übertragenen Sinn genau das passieren, was danach der Lahme erlebte. Denn anschließend hat der Herr zu ihm gesagt, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Die Befreiung von der Sünde, die Vergebung, hat eine entfesselnde Wirksamkeit. Nicht nur auf bestimmte, in bestimmten Bereichen deines Lebens, sondern für dein gesamtes Leben. Und deshalb möchte ich dir auch sagen, wenn jemand hier ist, der heute Morgen auch aufgrund dessen, was er gehört hat, in seinem Herzen sagt, ich habe verstanden, Pastor. Ich möchte mich jetzt mit meinen inneren Gedanken und mit meinem Herzen, ich möchte mich Gott zuwenden. Und ich möchte ihn alleine bitten, jetzt ganz allein, Herr Jesus, vergib mir, vergib mir meine Schuld. Und dann wirst du merken, dass du frei wirst. Dann geschieht ein Wunder. Dann erlebt deine Seele eine Erlösung. Und du gehst als anderer Mensch hier wieder raus, als du reingekommen Gelähmt kamst du rein, aber raus gehst du wie ein Springer. Mein Freund, alle ihr lieben Christen, ich glaube, wir sind klug, wenn wir es nicht ablehnen, dass Jesus mit uns über unsere Sünde verhandelt, sondern beugen wir uns. Und wenn deine Sünde vergeben ist, dann wirst du aufspringen und frei sein von deiner Lähmung. Dann wirst du nach Hause gehen und erzählen, dass der Herr Großes, Großes an dir getan hat. In Jesu Namen. Und alles Volk sagt, Amen. Wir stehen auf.